0: Hallo Und Servus bei Geraumt, äh, eurem Podcast zu Design und Information im Raum. Mein Name ist Christian Lunger, meines Zeichens Service Designer und Informationsdesigner. Und heute haben wir einen Podcast, den ich als, ich würde man sagen, Spezialpodcast bezeichnen würde, der außerhalb unserer ursprünglichen Reihe ist. Und das ist ein Spezialpodcast zur Typo St. Gallen, die heute wieder oder heuer wieder vom 5. bis zum 7. November in St. Gallen stattfinden wird und zwar Juhu als Präsenzveranstaltung und äh, wir kooperieren heuer mit der mit der Typo und um euch schon ein bisschen darauf einzustimmen, was da so kommen wird, haben wir geplant, dass wir von jetzt weg jeden Monat einen Podcast zu diesem großen Thema, das heuer für die Typo gewählt worden ist, nämlich das Thema zur Intuition äh, euch geben werden, wo wir uns mit spannenden Menschen unterhalten, die uns über Intuition in ihrem Leben erzählen. Und damit können wir gleich übergeben an die heutigen Gesprächspartner. Das sind einerseits der Roland Zieger und andererseits der Clemens Schädler. Beide Typografen, beide Grafikdesigner. Der Roland selber ist Initiator der Typo und der Clemens ist äh, eine Intuition schon bei der Typo als Moderator schon seit Anbeginn. Und ich freue mich, dass ihr da seid, stellvertretend für das gesamte Team, das auch heuer wieder, glaube ich, ein spitzen Event organisieren wird. Also danke für eure Zeit und ich freue mich schon aufs Gespräch. Schauen was uns so intuitiv
1: alles einfällt. Hallo Christian, freut uns auch. Hallo Christian,
2: auch von mir. Ich äh, freue mich ebenfalls sehr. Und ich fand es spannend, wie du meinen Namen intuitiv gesagt hast, weil ich eigentlich Roland Stieger heiße, aber... Ist ah. Das passt eh gerade super zum Thema, weil häufig ich werde häufig schlecht verstanden am Telefon, vor allem wenn ich so Roland Stieger aneinander sage, dann sagt man mir häufig guten Tag, Herr Tiger, und das finde ich eigentlich auch ganz charmant.
0: Gleich der erste typografische Fehler von mir. Das, passt das schneiden wir jetzt nicht heraus, das Nein. muss drinnen bleiben. <lacht> Insofern, sorry, ich weiß, wie sensibel Namen sind. Roland Stieger. Kein Problem. Ich kann es noch nicht einmal auf das Tiroler Z zurückführen. Was ich auch sehr
2: sympathisch finde. Ich höre den Tiroler Dialekt ja sehr, sehr gerne.
0: Danke vielmals. Ja, beginnen wir mit der ersten Frage. Roland Clemens, wenn man als erster antworten möchte. Ähm, die Planung der Typo läuft und wie geht es euch heuer mit der Planung? Von der Typo, inhaltlich, formal mit Blick auf diesen Oktober, der auf uns, äh auf den November, der auf uns zukommt.
2: Ja, ich kann vielleicht beginnen hier. Es ist immer ein ähm, einerseits diskutieren wir viel miteinander, machen Listen, es melden sich auch Leute bei uns. Aber wir haben ja das Problem, wir sind eine kleine Veranstaltung, wo es nur relativ wenige Vortragende geben kann, also wo es einfach gar nicht so viel Platz hat. Das Wichtigste uns ist aber, dass wir ins Gespräch kommen miteinander. Das war von Anbeginn, an, war uns das sehr, sehr wichtig, auch aufgrund von anderen Konferenzen. Eine sehr, sehr schöne Konferenz ist, findet jeweils in Raps statt, also konnte jetzt eben leider auch nicht stattfinden von der typografischen Gesellschaft Austria. Die, wo man eben wirklich ins Gespräch kommt, die ist noch ein bisschen kleiner wie St. Gallen und am Schluss, nach diesen Tagen dort, hat man einfach einen größeren Freundeskreis. Und das wäre eigentlich so das Schönste, wenn die Leute sich getrauen, zueinander ins Gespräch zu kommen. Dafür ist uns auch der Schritt über die Grenze einfach sehr, sehr wichtig, dass man die Hemmungen verliert. Und da ist und für uns der Clemens Schädler als Moderator einfach unglaublich wichtig, der uns hilft, in eine Lockerheit oder in eine lockere Stimmung reinzukommen, sodass wir uns als Schweizer dann eben auch mal getrauen, jemanden einfach anzusprechen.
1: Also die, die Vorarlberger Rotzbitten, die schon seit Jahrzehnten in Wien lebt, die, Christian, deine Frage, die galt ja der Planung, ich meine, die Planung ist in der Phase nahezu unabhängig von den besonderen covidalen Zuständen oder Hysterien. Ich kann nur sagen, wie ich es erlebe. Roland und ich sind, und Roland ist der der Chefkurator, und wir spielen gelegentlich am Telefon Ping-Pong, tauschen uns über Namen aus und schlussendlich, wie das Programm dann seine Festigkeit und seine Fixierung erfährt, ist eine Verkettung von intuitiven Zufällen und ganz wenigen oder im Grunde dem eigentlichen knappen Gut, nämlich der Zeit, in der sich hier alle treffen. Und Roland, du hast es schon gesagt, das Wichtigste sind auch bei dieser Konferenz die Zwischenräume, die Begegnungsräume. Und da wollen wir dieses Jahr besonders achtsam sein und mehr Zeit als in der Vergangenheit dem Publikum für eben diesen Austausch, diese Begegnung bieten, nicht nur mit den Pausen, sondern auch mit einem neuen, dichten Workshop-Setting. Über das kannst du, Roland, vielleicht noch einiges sagen.
2: Ja, da hat der Clemens, dass du ja Erfahrung damit, es nennt sich wir möchten gerne einen Elevator-Pitch mit einbauen. Einfach um noch mehr in den Austausch zu kommen, es gibt dort kleine Workshops, wir planen jetzt mal zehn kleine Workshops, die äh, gehen vielleicht 45 Minuten, eine Stunde Größenordnung. Mhm. Also jeder Workshop- Anbieter, der hat eine Liftfahrt lang, also drei Minuten Zeit für sich zu werben, und dann geht man nachher spontan in, in irgendeinen Workshop und dann gibt es eine zweite Runde, damit man auch die Chance hat, einen zweiten Workshop zu besuchen und dann gibt es einen Wechsel und dann kann man wechseln und da bin ich dem Clemens sehr dankbar für diesen Input. In diesen kleinen Gruppen äh, hat man einfach noch viel mehr die Möglichkeit, äh, ins Gespräch zu kommen oder eben vertiefer ins Gespräch zu kommen. <lacht>
0: Persönlich finde ich es interessant, was der, was der Clemens angesprochen hat, weil das erste, was mir aufgefallen ist, ist so dieser Begriff Zeit für Begegnungen. Ich finde es so ein, eine schöne, das hat so eine schöne Form bei mir im Kopf. Wenn, wenn ihr an das denkt, das resoniert bei mir im Kopf und finde, es passt also gut in die Zeit jetzt hinein. Vor allem ihr, die ihr sozusagen am Ende von, vom 21er Jahr sozusagen euer, eure Veranstaltung angesetzt habt, wo man davon ausgehen kann, dass es auch als Präsenz gut funktionieren wird. Und die, mit, wir kommen ja auch wir, wahrscheinlich viele Bevölkerungsgruppen, aber wir als Gestalter, Gestalterinnen, wir kommen auch mit so einem Bedürfnis nach, nach Treffen, nach andere Leute zu sehen außerhalb vom Digitalen. Insofern finde ich das dann super bei der Typo, wenn diese Räume entstehen, wo man sich treffen kann. Das spricht mir irgendwie emotional an.
2: Wir werden Bewertes mitnehmen, wir werden. Wir planen jetzt unterschiedliche Längen von Vorträgen wieder zu haben, wie wir es beim letzten Mal auch hatten. Einfach um ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Wir planen auch wieder eine Vernissage zu haben. Wir planen auch eine Kooperation mit einer Ausstellung. Also mit zwei Ausstellungen, schönsten Büchern Deutschland, Österreich und Schweiz, sowie einer sehr interessanten Ausstellung in Kunstmuseum, das ist auch schön, dass die Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir würden gerne mit euch kooperieren. Wie jetzt auch das mit Geraum, das finde ich, mich natürlich sehr, dass ein Thema, das wir schon mal hatten, Resonanz, dass das auch Resonanz auslöst, das war ein Thema, das uns sehr, sehr wichtig war. So wie jetzt auch das Intuition-Thema.
1: Übrigens, dass der die Wort- oder die Themengeberin für die Intuition war die Sabine Bockting. Mhm. Stimmt, oder Roland? Ja, das genau. Referentin vom letzten Mal. Was war so der
0: Auslöser, dass ihr euch schlussendlich für dieses Thema sozusagen begeistert habt? Dass ihr sagt, okay, das ist etwas, ein Thema, das kann diese Veranstaltung tragen.
1: Ja, das hat vielleicht mit zweierlei Dingen zu tun. Das eine, mir scheint, Intuition ist so der Urgrund des Entwerfens, des Entwickelns, des Erfindens, des schöpferischen Handelns, des Gestaltens schlechthin. Und zum Zweiten genießt die Intuition oder nimmt sie beinahe einen Tabubereich ein, in dem ja vieles kognitiv und vor allem in der Digitalisierung ähm, beinahe in schwarz-weiß abgehandelt wird. Und die Intuition ist für mich persönlich vielleicht der wichtigste Kompass, nicht nur beim Entwerfen und beim Arbeiten, sondern beim Leben selbst, weil ich mich mit einer Intelligenz verbunden fühle, die weit größer ist und wirklich über meine Persönlichkeit und über meine eigene Bildung hinausreicht, mich führt, mich leitet und mhm. die wirklich wichtigen Entscheidungen trifft, sowohl wenn ich alleine vor der Werkbank oder an der Werkbank sitze, als auch in Teams, spüren alle intuitiv, welche Lösung, welcher Vorschlag, welche Idee ist die kraftvollste, die stimmigste und die ähm, ja, Resonanzversprechendste.
0: Mhm. Roland, wie geht es dir mit dem, äh, mit dem Konzept, muss man fast dazu sagen? Intuition
2: habe ich <lacht> gerade kürzlich, als ich jetzt im Gespräch bin mit möglichen <lacht> Referentinnen, Referenten. Also gerade mit einem, der ähm, musikalischen Beitrag bringen wird, wo ich mich sehr, sehr drauf freue, der hat mich gelöchert, mit Fragen zu Resonanz, was ich darunter verstehe. Nicht Resonanz, Entschuldigung, Intuition, aber wir sind natürlich dann auf, auf Resonanz gekommen. Und äh, ich dachte zuerst, Intuition ist einfach sehr viel Bauchgefühl und habe dann gemerkt, vor allem im Zusammenhang mit Musik, aber letztlich dann auch mit fast jedem Feld, um, um intuitiv sicher agieren zu können, braucht es einen ganz sicheren Boden. Und dann dachte ich mir, aber Bauchgefühl, woher habe ich dann da das, äh, die, den sicheren Boden? Und ich glaube, das ist die, die Summe von Erfahrungen, die in, im Körper drin abgespeichert ist, die die mit, auch mit dem Intellekt sich vernetzen kann. Und ich erlebe es häufig so, dass die einfach schneller ist als der Intellekt. Und da hatte ich mal ein Beispiel gehört, wenn man, äh, beispielsweise bei einer Entscheidung, man wirft eine Münze. Und in dem Moment, wo man die Münze wirft, weiß man eigentlich, welche Seite man gerne auf der Hand hätte. Mhm. Das ist für mich Intuition.
0: Ich finde es ich so spannend, weil ich habe mich natürlich in, in Vorbereitung auf, auf diesen Podcaster eingelesen und ich selber habe ja eine systemische Ausbildung und habe dann gleich nach Artikeln gesucht, die das Ganze ja systemisch betrachten und was ich so spannend fand, bei dem Begriff war dieses Thema eben, dass Intuition durch Erfahrung und damit aber durch bereits äh, Bestehendes ausgelöst wird, das in uns drinnen schlummert und sozusagen diese, diese, Gefühle bringt, ob etwas gut ist oder schlecht ist, ob man mit dem was erreichen kann. Und was ich dann spannend fand, ein Bezug auf dieses Thema Kreativität und wie kommt das Neue in die Welt, das eigentlich ein intuitives Gefühl auf was, auf etwas Historischem besteht, Uh, und auch, wie man dann vorsichtig sein muss, wenn man das einsetzt, uh, um sozusagen wirklich was Neues generieren zu können. Das fand ich dann ein, ein spannendes Konzept und auch ein spannendes Spannungsfeld eigentlich. Das heißt, uh, kann Intuition etwas wirklich Neues auch auslösen als, als Gefühl? Uh, fand ich spannend als Diskussionspunkt.
1: Mhm.
0: Habt ihr Momente gehabt bei eurer Arbeit, wo ihr gesagt habt, da hat Intuition eigentlich die, die finale Lösung wirklich im Grunde erst ermöglicht?
1: Eieiei, das ist bei mir quasi laufend.
0: Mhm.
1: In, in, in meinen jüngeren Ent Jahren als Entwerfer war ich sehr oft von einem Willen getrieben und äh, von großen Ambitionen und großem Ehrgeiz und über diese, über diese, über diese Treiber habe ich das Feinstoffliche oft nicht so sehr wahrgenommen. Mittlerweile habe ich meine, meine, diese Hörner abgestoßen und muss sagen, dass es sowohl Auftraggeber als auch mich und sogar den Prozess der Produktion betrifft, dass die Intuition ständig am Werk ist. Ganz konkret erinnere ich mich, mit äh, dem Boris Bonev, meinem langjährigen Partner für Bildbearbeitung, früher, als, äh, als es plötzlich Fehler gab, Photoshop einen Pixelstrich über ein Bild gezogen hat und äh, aus unerklärlichen Gründen wir das alles retuschieren mussten, haben wir verbissen früher weitergearbeitet. Heutzutage sagen wir mal, stopp, da ist jetzt irgendein Hund drin, machen wir mal eine Pause. Und meistens äh, führt es dann zu irgendeiner kurzen Hellsichtigkeit, die uns geschenkt wird, dass wir wirklich auf irgendetwas stoßen, wo wirklich der Hund drin war. Mhm. Und so ist es beinahe überall. Also mir geht es beim Entwerfen ständig so, dass irgendein Zufall, ein sogenannter Fehler passiert. Ich den intuitiv bemerke, mich bücke, den aufhebe und da der, der unvermutete Strang des Entwurfs weitergeht. Fernab von allem, was ich geplant habe, fernab von kognitiven Planungen vorhaben mhm. und auch Entwurfsprozessen. Also Intuition ist beinahe wie jeden Moment ein fixer Begleiter geworden. Mhm. Roland, bei dir?
0: Ich sage ja, der
2: Clemens ist ein Mordkondensat. Der hat äh, Wörter, die es in der Schweiz gar nicht gibt. Es ist <lacht> einfach ein Genuss, ihm <lacht> zuzuhören. <lacht> bei, mir kommt ein Beispiel in den Sinn, wo ich... Äh, also einer meiner ganz wichtigen Lehrer, Joost Hochuli, haben wir natürlich dann immer auch beobachtet, was er gemacht hat und einmal hat er eine, eine Buchgestaltung gemacht, wo ich zu ihm gesagt habe, du, weshalb hast du das jetzt hier nicht auf den Raster genommen, das finde ich jetzt komisch und dann sagt er, ja, weißt du, ich, ich schaue das einfach so mit einem malerischen Blick an, der Raster interessiert mich überhaupt nicht. Das war für mich ein Moment gewesen, wo es mir wie so Schuppen von den Augen gefallen ist. Das System, das mag eine Hilfe sein, aber letztlich zählt, was das Auge sieht. und es soll einem überraschen. Und Überraschung in einem positiven Sinne, die, die muss irgendwo ein Moment von Neuheit in sich tragen. Und, und das ist, wenn man das ich weiß nicht, wie sehr man sowas planen kann oder eben wie sehr man da Intuition dazu braucht.
0: Ich bin interessanterweise über einen Artikel gestolpert, wo sie sozusagen Intuition wissenschaftlich untersucht haben und dort ist schon herausgekommen, Intuition kann man sich auch antrainieren, sozusagen vor allem auch auf diese innere Stimme respektive dieses Bauchgefühl zu hören und das habe ich doch als recht positive Aussage erfunden, dass man sozusagen, bestimmte Mechanismen, um sich selber zu beobachten, auch wirklich ähm, stärken kann. Mhm. Ähm, weil wir uns langsam dem Ende des Podcasts nähern für diese, sozusagen, für diese Folge, hätte ich noch eine Frage zum Thema der Typo selber. Und zwar, die haben immer aufgeschrieben, gerade im heurigen Jahr, warum würde ihr sagen, soll man gerade heuer zur Typo kommen?
1: Also, weil die Pollenallergie, die Pollenbelastung mit Sicherheit im November weg ist, wie sie gerade jetzt meinen Hals etwas quält. Also, es gibt einen Grund, der gilt immer für die Typosankalen. Die Typosankalen wird vom Roland und seinen Kolleginnen und Kollegen von der Schule organisiert, initiiert und ins Leben gebracht. Das bedeutet, es gibt keine kein kommerzielles Interesse dahinter, sondern im Grunde ist es ähm, in Gestaltung, Typografie, ähm, getarnter freundschaftlicher Austausch, um den es hier geht, um, um Begegnung. Und das macht sich in der Atmosphäre der Gallen jedes Jahr bemerkbar, sehr nahbar, ohne irgendwelche sozialen Gefälle ist es familiär, und das ist sicher der Hauptgrund. Und das Zweite kann ich vielleicht aus dem Nähkästchen der Begegnung berichten. Ich durfte vor 14 Tagen im gallischen Dorf Vorarlberg, der einzigen Region, in der Kulturveranstaltungen abgehalten werden durften, wenn auch mit strengen Sicherheitsmaßnahmen wegen des Viruses oder der Viruse. Und am ersten Abend bei den Tagen der Utopie, in unmittelbarer Nachbarschaft von St. Gallen in Vorarlberg, in Götzis, in der Kulturbühne am Bach, gab es Live-Musik. Da spielten ein Pianist und ein Trompeter live. Und es war unter den 100 zugelassenen Zuschauerinnen und Zuschauern wirkliche Ergriffenheit und Berührung spürbar. Und ich denke mal, es wird ein bisschen ähnlich sein bei der Typo St. Gallen. Echte Begegnung mit echten Augenblicken, ist für mich die Essenz des Menschseins, weil ich bin ein Herdentier. Ich brauche allein schon den Anblick anderer Menschen. Und das geht mir in diesen Zeiten am meisten ab, dass ich keine Gesichter sehen kann. Und ich hoffe, dass wir im Herbst so weit sind, dass wir uns unmaskiert gegenüber sein dürfen. Etc. Mhm. Das sind meine starken Argumente für die Typosankalt.
2: Ich habe es ganz einfach jetzt, ihr habt es den Clemens gehört. Der Clemens allein ist schon Grund genug, nach St. Gallen zu kommen und seine Moderation zu genießen. Man wird sich auch amüsieren können, man wird immer auch wieder lachen können, weil er das so großartig macht, in einer Spontanität, um jetzt nicht zu sagen voller Intuition führt er uns durch die zweieinhalb Tage an der Typus Und das ist Grund genug.
1: Also Roland, so. nehmen wir mal an, du hast recht. Dann muss ich sagen, ist meine Funktion die eines Fensterkits. Und das Eigentliche sind aber die Scheiben, die Gläser und die Flügel, die ich zusammenhalten soll, ohne dass es klappert. Und das Entscheidende sind dann immer noch zwei Dinge, die Vortragenden und die Vortragendinnen und vor allem das Publikum, die Menschen, die dort zu Besuch kommen, zum Austausch kommen und zur Begegnung kommen. Also ich bin lediglich der fensterkit und wenn der lecker ist, kann ich euch nur sagen, wie lecker erst werden die anderen sein.
0: Das finde ich doch ein schönes Schlusswort fast schon, so als das Sahnehäubchen nochmal drauf. Insofern bleibt es mir noch zu sagen, ähm, wenn ihr euch mehr zur Typo St. Gallen informieren wollt, es gibt die Website natürlich, vielen Insidern ist die ja schon lange bekannt, die hat jeder in seinen Favoriten drin, aber für die, die sie vielleicht noch nicht kennen, die Website ist www.typo-sanktgallen.ch, wobei es so geschrieben wird, die Typo mit Y, Minus, und dann das Sankt, nur das S und das T, gallenzusammengeschrieben.ch Die Website wird laufend aktualisiert, auch was das Programm anbelangt. Ich persönlich von mir muss sagen, ich freue mich drauf, vor allem auch die Art und Weise, wie ihr das angeht, ähm, wie das heutige Programm aufgestellt wird. Ich glaube, Intuition ist ein wirklich spannendes Thema und diese unterschiedlichen Blickwinkel, die ihr darauf werfen wollt, auf die freue ich mich wirklich sehr. Insofern sage ich danke vielmals nochmal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wenn ihr Zuhörer, Zuhörerinnen, klassisch Anregungen, Fragen, Wünsche habt, ihr könnt es immer schicken an podcast.geraumt.com und die Website habe ich euch schon ans Herz gelegt und sage nochmal Clemens Roland. Danke vielmals und alles Gute bei der weiteren Organisation und ich freue mich echt auf November und ich freue mich auch schon auf die weiteren Stimmen, die wir jetzt Monat für Monat zum Thema Intuition hören werden.
1: Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank dir auch.